0: Folge des Kulturkapitals. Ich bin in Köln im Mediapark und mir gegenüber sitzt Sandra Assmann und ich sage erstmal Hallo. Hallo Sandra. Hallo Tine. Sandra ist hier in Köln Juniorprofessorin an der Universität Köln und vielleicht magst du dich erstmal selber ganz kurz vorstellen.
1: Ja, hallo zusammen. Wie gesagt, mein Name ist Sandra Astmann. Ich bin jetzt seit 2013 an der Uni Köln tätig im Bereich der erziehungswissenschaftlichen Medienforschung und da vor allen Dingen in einem neuen Studiengang, der heißt Intermedia, wo wir versuchen, Kunst, Musik, Erziehungswissenschaft und Medienpsychologie miteinander zu kombinieren und den Fokus Medien eben interdisziplinär zu betrachten.
0: Und du selber bist dann was? Also wenn es so interdisziplinär sich zusammensetzt, mhm. dann äh, könnte ja sozusagen alles von dem Hintergrund von dir sein? Nee, ich bin ähm, Erziehungswissenschaftlerin, also Diplompädagogin und für den Teil Medienbildung zuständig im Studiengang. Und vielleicht nochmal für alle die, die nicht genau wissen, was es bedeutet, eine Juniorprofessorin zu sein. Mhm. Was ist deine Rolle da in diesem Studiengang? Mhm. Also Juniorprofessuren wurden eingeführt ähm, vor dem Hintergrund, dass
1: Habilitationsschriften ja häufig lange dauern und ähm, der Prozess des sich Qualifizierens einfach äh, sich über Jahre hinzieht und dann immer noch die Frage ist, bekomme ich eine Professur im Anschluss. Ähm, die Junior-Professur ist ein bisschen angelehnt an das amerikanische Modell mit den Assistant ähm, Professors und es soll darum gehen, dass man sich jetzt nicht durch eine dicke Veröffentlichung nochmal qualifiziert, sondern durch Projekte, durch ähm, Forschungstätigkeit innerhalb von drei Jahren. Dann wird man evaluiert, also bewertet, was man gemacht hat an Publikationen, an Projekten in diesen drei Jahren. Und dann hat man die Möglichkeit, nochmal drei Jahre tätig zu sein und sich eine richtige, in Anführungsstrichen, Professur dann zu suchen, also W2 oder W3-Professur.
0: Genau, das heißt, du hast keine Habilitation bis jetzt gemacht, die Zugangsberechtigung, hört sich irgendwie komisch an, aber so eine, eine, ein wichtiges Kriterium ist, dass du eine Dissertation gemacht hast genau. und die wird nachher auch äh, ein Teil äh, unseres Podcasts sein. Für mhm. den interessiere ich mich ja besonders. Mhm. Es ist so, dass ich dieses äh, diesen Podcast diesmal auch im Rahmen eines Seminars äh, von mir mache. Mhm. Äh, da geht es um Grounded Theory, also es ist eine Forschungsmethodologie. Und das ist ein Seminar, was ich an der TU Darmstadt gerade mache. Und meine Studierenden sind dazu verdonnert, sich die Dissertation von Sandra anzutun, oh, okay. anzulesen und rauszukriegen, was sie versucht hat darin äh, zu entwickeln als Theorie. Und äh, dieser Podcast äh, wird so auch als Zusatzmaterial äh, denen angeboten. Das heißt, sie dürfen sich das anhören in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen mehr erfahren als das, mhm. was in der Dissertation steht, mich wie das überhaupt ist, so eine Dissertation zu schreiben und wie aus so einem komischen theoretischen Konzept dann tatsächlich irgendwas hoffentlich mehr oder weniger handgreifliches, anfassbares, anwendbares oder was immer es ist, wie du es beschreiben würdest, dann rauskommt. Mhm. Bevor wir aber bei der Dissertation anfangen, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du mal erstmal erklärst, wie 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 war dein Weg überhaupt bis zu Diss? Also wahrscheinlich mhm. hast du im Kindergarten nicht gewusst, dass du eine Doktorarbeit schreiben willst, sondern <lacht> irgendwie ist der Weg ja da, dahin geraten.
1: Ja, nee, das habe ich im Studium auch noch lange Zeit nicht gewusst. Wie gesagt, ich habe Erziehungswissenschaft studiert, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe Praktika in ganz unterschiedlichen Feldern gemacht. Also von der Personalabteilung in einer großen Firma über ein Museum, wo ich in der Museumspädagogik tätig war, bis hin zum klassischen sozialpädagogischen Feld in der Kinder- und Jugendarbeit. Und das war eigentlich auch das, was mich immer gereizt hat an dem Studium, diese ganze Bandbreite von Möglichkeiten, die man hat. Und sich dann etwas rauszusuchen, was für einen persönlich passt. Und ich habe dann auch unterschiedliche Nebenfächer so kombiniert. Also eigentlich war mein Fokus im Studium immer in die Erwachsenenbildung zu gehen. Also das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Und ähm, ja, aber so im letzten Drittel eigentlich hat sich rauskristallisiert, ich war dann auch noch ein Semester im Ausland, ähm, dass ich doch gerne weiter wissenschaftlich arbeiten würde, dass ich mir das gut vorstellen könnte. Und die nächste Stufe ist ja dann eben die Dissertation, die man nach dem Diplom, ich habe damals noch auf Diplom studiert, machen kann.
0: Ja, so hat sich das eigentlich entwickelt. Und ähm, wenn du ursprünglich vorgehabt hattest, in die Erwachsenenbildung zu gehen, mhm. Ich meine, ich weiß ja was, ich weiß ja, was das Thema deiner Dissertation ist. Wie kam es dann jetzt dazu, dass du in einem ganz anderen Feld deine Dissertation gemacht hast? Das hat ja wahrscheinlich was mit der anschließenden Stelle zu tun.
1: Genau, genau. Also
0: ich hatte im Studium
1: schon Medienpädagogik als einen Schwerpunkt, aber den anderen dann eben noch in der Erwachsenenbildung. Und nach dem Studium war es dann möglich, in einem Arbeitsbereich tätig zu werden, wo der Fokus auf Schule stärker war, also Medienpädagogik im Zusammenhang mit Schule wo dann natürlich auch die Zielgruppe stärker Kinder und Jugendliche sind als Erwachsene. Und ähm, ich habe mit meinem damaligen Chef ähm, eine ganz gute Vereinbarung getroffen, dass ich erstmal ein bisschen reinschnuppern kann in das Feld, ähm, ob mir das Spaß macht, ob ich das Gefühl habe, äh, da auch mich qualifizieren zu wollen und umgekehrt natürlich auch für ihn ähm, ein bisschen Probezeit, um zu gucken, ob das so passt. Und ähm, da habe ich festgestellt, ja, es ist wieder ein Feld, was anders ist natürlich als die Erwachsenenbildung, aber wo ich auch viele Anknüpfungspunkte gesehen habe und was mir Spaß gemacht hat. Und dementsprechend habe ich dann umgeswitcht auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und schulischen Zusammenhängen.
0: Dieser Chef, ähm, wer ist denn das? Also, das vielleicht ist noch nochmal ganz gut, das nochmal zu konkretisieren okay. und auch zu gucken, also wo warst du da eigentlich? Also, damit man mhm. sich das auch mal so ein bisschen räumlich das vorstellen mhm. kann. Vielleicht magst du einfach auch noch mal tatsächlich ein bisschen beschreiben, wie das da ist, wie du da gearbeitet hast. Mhm. Wie warst du da in der Uni? Wie ist dein Büro? Mhm. Wie sieht dein okay. Forschungsalltag als wissenschaftliche Mitarbeiterin aus und wie ist es überhaupt möglich, in welcher Zeit so eine Dissertation zu schreiben?
1: Mhm. Also während des Studiums war ich schon, das muss man vielleicht noch ähm, davor schieben, als studentische Hilfskraft tätig, da in einem Arbeitsbereich, wo eben allgemeine Pädagogik und Erwachsenenbildung im Fokus standen. Ähm, mein Chef ist aber dann ähm, sehr schnell, nachdem ich mit dem Studium fertig war, emeritiert, das heißt äh, in Pension gegangen. Von daher war klar, dass da jetzt keine Zukunft an diesem Lehrstuhl ist. Und dadurch war dann eine Umorientierung, einmal persönlich oder personal und aber auch fachlich, und Bardo Herzig, das war mein zweiter Chef dann, der ist gerade in diesem Jahr, also das war auch ein, natürlich ein Zusammentreffen glücklicher Umstände, von Bochum wieder an die Uni Paderborn zurückgekommen. Da war ich tätig, das war sozusagen mein Umfeld. Und ähm, ja, dementsprechend, inzwischen ist es schon recht groß geworden, dieser Bereich Erziehungswissenschaft in Paderborn. Aber damals, als ich da tätig war, war es noch ein recht kleines Umfeld wo man sich auch kannte, wo man ähm, die Studierenden aus dem Diplomstudiengang ohnehin kannte. Ähm, gut, im Lehramt sind das weitaus mehr, aber im Diplomstudiengang war das immer sehr persönlich und ähm, ja, ein kleines Arbeitsumfeld. Und ähm, ja, dann bin ich sozusagen eigentlich nur ein Büro weitergegangen räumlich, aber mit einem ganz anderen fachlichen Fokus. Und ähm, ja, ich habe dann unterschiedliche äh, Räume auch in der Zeit gehabt, in der ich da tätig war. Also wir sprechen jetzt von einem Zeitraum, ich war 2006 mit dem Studium fertig, war dann bis 2013 in Paderborn und hatte eben auch unterschiedliche Bürosituationen von alleine in einem kleinen Büro bis zu mit einem Kollegen in einem großen Büro, mit einer Kollegin in einem großen Büro. Also ich bin mehrfach dann auch noch
0: umgezogen. Mhm. Und ähm, warst so, äh, du an der Stelle direkt an der Professur? Das, also ich Das Ich kenne zum Beispiel so Landesstellen, mhm. warst du so in Projekten? Ähm, wie, wie hat sich das mit der Arbeit und Zeit für die Dis, also die ja sozusagen ja auch immer von einer erwartet wird, wenn man auf mhm. so einer Mitarbeiterstelle mhm. sitzt, ähm, wie hat sich das äh, so ausgestaltet? Mhm.
1: Also ich habe angefangen nach dem Studium erstmal mit einer wissenschaftlichen Hilfskraftstelle. Das war diese ähm, Zeit des Ausprobierens, die ich gerade beschrieben habe. Das waren dann aber... Im Endeffekt nur, ich glaube, vier Monate insgesamt und hatte dann das Glück, auf eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle wechseln zu können. Das heißt, ich war ähm, mit 50 Prozent auf dieser wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle tätig und habe aber in dem Rahmen ähm, eigentlich auch schon viel für meine Dissertation machen können, weil die dann letztendlich an ein Forschungsprojekt angedockt war, äh, was wir mit dem Arbeitsbereich durchgeführt haben und von daher hatte ich
0: auch recht viele Synergien. Wenn dein äh, Dissertationsprojekt an so ein Forschungsprojekt gekoppelt ist, ist es dann so, also, also zum Beispiel, wenn ich auf meine Disc gucke, mhm. ich habe ein ganzes freies und dann ist, ich habe eine Frage und dann überlege ich, wie erforsche ich das jetzt, mhm. mit welcher Methode, mhm. mit welcher Methodologie. Mhm. Es ist durch dieses, diese Ankopplung an so ein Projekt des Arbeitsbereichs, so dass du quasi davon befreit wurdest und du musstest das in einer bestimmten Art und Weise machen? Oder hat sich dir trotzdem so die Frage gestellt, oh Gott, oh Gott, wie, wie, wie löse ich jetzt sozusagen den den Fall? Oder gibt es auch nochmal einen großen Unterschied zwischen dem Projekt und das, was dann deine mhm. Disk geworden ist?
1: Also es war eigentlich so eine organische Entwicklung. Als ich angefangen habe, man, man kann sich das ja auch nicht so vorstellen, ich meine, du wirst es wissen, ein System fällt nicht vom Himmel und dann ist es da und ähm, von einem Tag auf dem anderen weiß man ganz genau, was man eigentlich erforschen will, sondern das ist ja ein langer Prozess. Und als ich angefangen habe, mich erstmal in diese neuen Themen einzuarbeiten, hatte ich auch noch ganz andere Ideen. Also da war eine Überlegung zum Beispiel, was mich immer noch fasziniert, dieses Feld Hirnforschung und Pädagogik. also inwiefern müssen wir uns da eigentlich als Disziplin auch positionieren, was für Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft sind interessant für die Pädagogik, also was ganz anderes, wie du siehst. Aber ähm, dann hat sich das ergeben, dass eben dieses Projekt ähm, zustande kam und man muss aber sagen, ich war bei dem Projektantrag auch schon maßgeblich beteiligt und hatte so eigentlich auch schon die Chance, mir zu überlegen, inwiefern kann meine Dis Teil vielleicht dieses Projektes sein, aber durchaus auch noch darüber hinausgehen. Also das, was wir dann im Rahmen des Projektes ausgewertet haben, ist nur zu einem kleinen Teil mit in die DIS eingegangen. Was mir eigentlich bei dem Thema wichtig war, dass ich sozusagen noch meine Wurzeln auch mit reingenommen habe. Also das ist jetzt nicht auf einmal ein rein schulpädagogisches Thema war, sondern mich hat eben beschäftigt, ähm, Lernen außerhalb von Schule, Lernen innerhalb von Schule mit Medien, wie kann das funktionieren, wo sind da Anknüpfungspunkte und Schnittstellen und da war ich dann auch sehr glücklich, als ich die Fragestellung irgendwann entwickelt hatte, weil ich das Gefühl hatte, das passt zu mir, da kann ich mir vorstellen, über Jahre dran zu arbeiten und ähm, auch mal so die eine oder andere Frustration zu ertragen, die man ja durchaus in so einem Promotionsprozess hat, ne?
0: Also wir sind jetzt schon ganz nah an der Dis. Du hast sozusagen mhm. schon kurz angedeutet, in welchem Feld das sich mhm. so verhält. Vielleicht sollte man nochmal ganz kurz tatsächlich den Namen der Dis auch mhm. sagen, also was es dann jetzt auch geworden ist. Wie heißt denn denn Dissertation halt zum, also zum Schluss?
1: Mhm. Also sie heißt Medienhandeln zwischen formalen und informellen Kontexten, Doing Conne Connectivity und dieses Doing Connectivity, da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, ist eben schon Ergebnis dieser Grounded Theory, die ich versucht habe zu entwickeln
0: genau das ist dann die methodologie um die es auch gehen mhm. wird die es auch um die es auch in meinem seminar geht mhm. ähm, all meine studierenden müssen da gerade durch und das ist nicht so ganz einfach das mhm. ist ja was was ich wahrscheinlich auch in deiner dissertation auch äh, auf was du da auch spätestens an beim, beim bei der Entscheidung gekommen bist ja. ähm, was mich interessiert weil äh, weil weil den prozess gehe ich ja auch durch mhm. also ich arbeite ja auch mit der grounded theory mhm. du hast dich dafür entschieden aber wie gut kanntest du dich mit dieser Methodologie aus, als du angefangen hast? Also ich meine, das ist, das ist ja, man kann Ewigkeiten an dieser Methodologie mhm. arbeiten und mhm. kann sie immer noch nie genau fassen. Mhm. Wie hast du dich da genähert? Also hattest du das schon im Studium tatsächlich alles so in einem Seminar aufgesucht? Mhm. Oder vielleicht schilderst du mal auch mal diesen Prozess sich überhaupt an diese diese Werkzeuge, wie man sich dir nähert, wenn man da so anfängt an das?
1: Ja, ähm, Im Studium hatte ich vor allen Dingen einen Schwerpunkt in qualitativen Forschungsmethoden ähm, und an dem Lehrstuhl, an dem ich gearbeitet habe, war eigentlich der Fokus stärker auf quantitativen Forschungsmethoden, also eher statistische ähm, Erhebungs- und Auswertungsmethoden und die, die Idee erstmal, als ich die Fragestellung hatte, war mit einer Triangulation zu arbeiten, also das heißt, ähm, von verschiedenen Standpunkten sich das Thema anzugucken und auch Daten unterschiedlich zu erheben und auszuwerten. Also sowohl zum Beispiel Interviews zu führen, als dann auch Fragebögen auszuwerten. Und ich habe immer gedacht, gut, man spricht auch von Mixed Methods-Ansätzen, also dass man unterschiedliche Methoden miteinander kombiniert. Das hörte sich für mich erstmal sehr plausibel an. Und Dann habe ich gedacht, gut, dann machst du sowas und habe mich auch sehr intensiv mit Triangulation beschäftigt. Und dann... Ich muss sagen, ich muss es eigentlich einer Kollegin verdanken, die mich dann mitgeschleppt hat zu einer Fortbildung, wo es um Ground Theory ging. Also es war eine Kollegin, die schon weiter war in ihrem Dissertationsprojekt, auch ein ganz anderes Thema in einer vergleichenden Erziehungswissenschaft, wo es um Schulen in Peru ging. Und die sagte dann, hast du nicht Lust mitzufahren auf diese Fortbildung? Und da habe ich gesagt, gut, lass uns das mal zusammen machen. Dann sind wir nach Hildesheim gefahren und haben diese Fortbildung, ich glaube einen Tag war es insgesamt ein oder zwei Tage bei Peter Ahlheit besucht ähm, zur Ground Theory und ich saß da drin so einfach Interesse halber und habe dann irgendwie immer mehr gedacht das könnte es sein, also das ähm, hat mich viel, viel mehr angesprochen als diese reine Triangulationsgeschichte weil mir das doch dann im Vergleich sehr technisch vorkam und die Ground Theory ja einen Überbau bietet, der einfach auch nochmal wissenschaftstheoretisch ganz anders verortet ist und äh, ja, dann habe ich nach dieser Fortbildung sehr intensiv darüber nachgedacht, natürlich auch mit meinem Doktorvater darüber gesprochen und ähm, so ist es eigentlich entstanden. Und wir beide waren dann auch der Kern einer Forschungsgruppe, die sich in Paderborn gegründet hat, wo dann im weiteren Verlauf mehrere Personen noch dazugekommen sind, auch aus unterschiedlichen Disziplinen, die alle eben diese Idee Ground Theory gut fanden und ähm, wo wir uns im Promotionsprozess auch unterstützt haben.
0: Also wir wissen jetzt schon mal, Grounded Theory ist eine Methode, eine Methodologie mhm. der qualitativen Forschung. Genau. Ich habe schon verraten, es ist nicht so ganz unproblematisch mit dir. Mhm. Mhm. Warum wissen wir jetzt nun noch nicht. Mhm. Aber wenn jemand das noch nie gehört hat, was das ist und ich weiß es ist nicht einfach, was ich gleich mhm. von dir verlange. Mhm. Ähm, könntest du mal versuchen zu umschreiben, was eine Grounded Theory ist?
1: wir können vielleicht mal anfangen, du hast gefragt, was ist eine Grounded Theory eigentlich mit dem Produkt? Also was will man am Ende dieses Forschungsprozesses eigentlich erreicht haben? Und am Ende soll eine Theorie stehen und eine Theorie, die grounded ist, das heißt, die stark in den Daten verankert ist, also die nicht auf einer weit abgehobenen Ebene angesiedelt ist, die dann sehr allgemein konsequenterweise auch ist, sondern eine Theorie, die ganz nah an den beforschten Personen ist, die dann auch Aussagen treffen kann über das Umfeld, in das ich mich hineinbewegt habe, um meine Forschung durchführen zu können. Das würde ich erstmal sagen, ist das, was rauskommen soll bei diesem ganzen Prozess. Aber es ist eben auch ein Prozess, also die Methodologie sagt es ja schon, während bei der Triangulation, deswegen habe ich gerade gesagt, so ein bisschen technischer man noch relativ klare Schritte hat, also sozusagen man wertet das aus, man wertet das aus und dann versucht man es hinterher zusammenzupacken, ist es in der Grounded Theory sehr viel offener. Das heißt, man bekommt zwar Schritte an die Hand, wie man Daten auswertet, aber ähm, wie bei vielen Methoden, Methodologien in der qualitativen Forschung ist es natürlich auch stark der Interpretation geschuldet. Also was mache ich dann eigentlich mit diesen Daten? Wie gehe ich damit um? Man hat einen ganz anderen Hypothesenbegriff als in der quantitativen Forschung zum Beispiel, wo ich dann Hypothesen prüfend ja vorgehe mit klassischen statistischen Verfahren. Und dementsprechend ist es also immer währender Prozess eine Auseinandersetzung mit den Daten, aber auch eine Auseinandersetzung mit Theorie, an deren Ende dann, an deren Ende dann wieder eine Theorie stehen soll.
0: Mhm. Du hast eben schon gesagt, die Triangulation, also da sind quantitative, qualitative, es können auch irgendwelche andere mm. Methoden und zum Schluss mm. werden die versucht, übereinander zu legen und die mm. miteinander mm. in Bezug zu setzen. Bei der Grounded Theory haben wir auch schon gehört, ist qualitativ, das ist eine Methode des mm. qualitativen Forschens, aber es muss ja nicht qualitativ sein, es genau. also kann ja auch alles mögliche genau. als Daten mm. ausgewertet werden. Mm. Ähm, was, wie kann so, was Was kann man denn damit so alles auswerten?
1: Also es gibt ja diesen ähm, Ausspruch, All is Data, genau was du gesagt hast, alles kann eigentlich zu Daten werden. Und ähm, was ich spannend finde, ich habe jetzt nochmal in einem ganz anderen Rahmen mir diese ähm, klassische Studie von Yahuda und Lassersfeld angeschaut, diese Marienfeldstudie, die man häufig ähm, bespricht auch im Studium, wenn man sich erstmal an qualitative Forschung herantastet. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich schon ein sehr gutes frühes Beispiel, wie so ein Prozess Grounded Theory ähnlich ablaufen kann. Also ein Hintergrund ist ja der, dass ein Dorf in Österreich von hoher Arbeitslosigkeit bedroht war, beziehungsweise dann auch diese Arbeitslosigkeit eingesetzt hat, weil eben das Unternehmen, bei dem die meisten Einwohner arbeiteten, Textilfabrik zugemacht hat. Und dementsprechend gab es eine ganz besondere Situation, die dann dieses Forschungsteam beforschen konnte. Und die haben wirklich sehr kreativ Forschungsdaten gesammelt. Also sie haben nicht nur ganz klassisch Interviews geführt oder Fragebögen ausfüllen lassen, sondern sie haben zum Beispiel versucht zu zählen, wie schnell oder wie langsam Personen durch das Dorf gehen, ob sich das verändert mit Arbeitslosigkeit, Sie haben Gemeindeversammlungen besucht und haben da Protokolle ausgewertet. Oder ähm, sind eben auch selber Teil dieses Dorflebens geworden und haben ganz aktiv mitgewirkt in unterschiedlichen Projekten und haben ihre Eindrücke protokolliert. Also das sind so Beispiele dafür, was alles eigentlich Daten sein können und äh, wie man diese Daten auch in den Prozess einbeziehen kann.
0: Also man kann ähm, Methoden aus anderen Forschungsrichtungen, also aus der Ethnografie mit reinbeziehen. Mhm. Man mhm. kann tatsächlich... Daten, Papier, Formulare, all das lässt sich erforschen. Das hast du jetzt nicht gemacht, mhm. sondern du hast tatsächlich Interviews geführt. Hast du auch quantitativ gearbeitet? Also hast du tatsächlich auch einen großen ähm, Zahlen, ähm, Fragebögen rausgegeben? Mhm. Also ich hatte eigentlich beide Datensorten
1: auch. Das war durch das Projekt bedingt. Das hätte ich jetzt nicht im Rahmen eines kleinen Dissertationsprojekts wahrscheinlich schaffen können. Aber ich hatte eben Fragebögen-Daten, wo wir die Schülerinnen und Schüler befragt haben. Wir haben ausgewählte Schulen gehabt und konnten da eben ganze Schulklassen auch befragen, was natürlich schön war, einfach auch von der Anzahl an Datensätzen. Ich habe darüber hinaus Interviews geführt mit Lehrpersonen, mit Schulleiterinnen und Schulleitern. Und ich habe, und das hat sich eigentlich erst so ergeben, das ist vielleicht auch so eine etwas kreativere Methode, ich habe Weblogs führen lassen von Kindern und Jugendlichen und habe die betreut und habe Kommentare gesetzt. Und das ist ja eine andere Form nochmal als ein klassisches Interview. Und die sind dann auch sehr zentral geworden hinterher in meinem Forschungsprozess.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, noch wieder einen Schritt zurückgehen. Ich muss mal kurz Husten. Ich glaube, jetzt müssen wir gerade wieder noch mal einen Schritt zurückspringen an mhm. dem Punkt, als du gesagt hast, wie deine DIS heißt und dass es ein Forschungsprojekt ist. Mhm. Wir haben kurz schon mal was erfahren, was die Ground Theory ist, also zumindest ansatzweise. Wir werden wahrscheinlich auch im Gespräch noch ein bisschen genauer mhm. rausbekommen, wie du dann tatsächlich mhm. damit gearbeitet hast. Aber glaub ich glaube, jetzt ist nochmal ganz genau zu wissen, wie, wie war dieses Forschungsprojekt angedacht? Was wolltet ihr dabei rausbekommen, mhm. um nachvollziehen zu können, ähm, wie du aus deiner Dissertationsperspektive daran gegangen bist mhm. und versucht hast, tatsächlich deine Theorie äh, daraus äh, herauszubekommen. Mhm. Okay.
1: Das Forschungsprojekt hieß äh, Medienbezogene Lernumfelder von Kindern und Jugendlichen, kurz Meile. Es war ein Projekt, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, gefördert wurde. Und ähm, in diesem Forschungsprojekt hatten wir Schulen, ähm, besondere Schulen, also es waren alles Ganztagsschulen die sogenannte freie Lernorte eingerichtet hatten. Das war dann je nach Schule nochmal sehr spezifisch, aber die Grundidee, wir wollen versuchen, digitale Medien ähm, den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen und wir brauchen ein bestimmtes Raumkonzept, an dem diese Schülerinnen und Schüler eben auch mit den Medien arbeiten können. Und ähm, wir haben eben versucht herauszufinden, erstmal, was passiert überhaupt an diesen freien Lernorten, inwiefern wird dieser Anspruch eingelöst. Und was sind sozusagen auch Bedingungen, äh, Gelingensbedingungen oder Gestaltungsfelder, ähm, die eben dazu führen, dass eine Schule dann auch dementsprechend es schafft, es ähm, waren auch alles Ganztagsschulen durch den Ganztag auch, mediale Praktiken nochmal anders äh, in Schule wirken zu lassen, die dann auch wieder natürlich in das häusliche Umfeld zurückwirken. Also
0: das war sozusagen erstmal. Der Rahmen des Forschungsprojektes. Das heißt, das war jetzt auch nicht rein evalu evaluativ, sondern es hat auch so einen explorativen genau. Charakter. Mhm. Ihr habt sozusagen so eine Versuchsanordnung ein bisschen auch damit äh, etabliert, oder?
1: Ja, also wir haben sehr stark, was man ja auch in der qualitativen Forschung macht, mit Kontrasten gearbeitet, weil wir halt Schulen hatten, die sehr unterschiedlich waren. Also wir hatten zwar identische Schulformen dabei, aber... Ähm, da waren dann große Gesamtschulen, die von ihrem pädagogischen Konzept äh, noch mal ganz anders ausgerichtet waren als zum Beispiel ich sag mal das klassische Altsprachliche Gymnasium, ja und ähm, da musste man einfach schon gucken, wie kriegen wir das im Forschungsprozess in den Griff. Also wir haben Fragebögen entwickelt, die dann immer für eine Schulform, also einerseits Grundschule, andererseits weiterführende Schule gleich waren, aber in diesen Fragebögen gab es dann auch wieder die Möglichkeit offene Antworten zu geben. Also so ein bisschen der Versuch Einerseits die Breite abzufragen, also schon zu gucken, was sind Bedingungen, die ähnlich sind, aber andererseits auch auf die spezifische Schule nochmal eingehen zu können.
0: Also wenn es jetzt dieses Forschungsprojekt gibt und ähm, ihr habt da eine bestimmte Fragestellung, der ihr nachgehen müsst und könnt... Wie blickst du dann aus deiner Dissertation da draus? Also ähm, hast du dann sozusagen immer parallel noch deine eigenen Fragen ähm, erforscht und wie so, ein, so, ein, wie so eine Schicht darüber gelegt? Oder hast du die Daten, die du erhoben hast in der Forschung, einfach nochmal anders ausgewertet? Wie hast du es geschafft, da sozusagen deine Dissertation mhm. daneben auch äh, so auszuarbeiten, mhm. dass tatsächlich dein, am, am Ende deine begründete Theorie dabei rauskam? Mhm. Also wie, wie hast du da auch einerseits diese Trennung geschafft, aber andererseits das auch sofort entwickeln können? Mhm. Ähm, also ich hatte die
1: Möglichkeit, sowohl in den Fragebögen als auch in den Interviewleitfäden schon Fragen einzubauen, die mir wichtig waren oder It Items einzubauen, wo ich das Gefühl hatte, es könnte vielleicht gewinnbringend für die Designs. Weiß man ja am Anfang auch noch nicht so wahnsinnig. Und diese Weblogs, von denen ich vorhin gesprochen habe, die waren eigentlich auch stärker ein Experiment. Also wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Chance, über die Fragebögen vielleicht noch mal interessante Kinder und Jugendliche zu rekrutieren, die noch mal etwas genauer Einblick in ihr Medienverhalten geben können. Und ähm, das hat sich erst im Prozess gezeigt, dass das eigentlich für mich die weitaus interessanteste Quelle dann auch war und dass sie so einen großen Stellenwert dann auch letztendlich in der Arbeit bekommen hat. Also um auf deine Frage zurückzukommen, erstmal alles möglichst breit anlegen, um eben möglichst keine Tür direkt zuzumachen, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, was ja eigentlich klassisch so in der Grounded Theory Forschung ist, dass man immer wieder ins Feld geht, also dass man erst Daten erhebt, die dann auswertet dann guckt, was sind eigentlich neue Erkenntnisse und was, was für Befragte brauche ich jetzt zum Beispiel, was für Personen mö möchte ich jetzt noch befragen. Das hatte ich eben nicht, dadurch, dass wir natürlich durch die Schulen auch sehr beschränkte Zeitfenster
0: hatten, in denen wir eigentlich Daten erheben konnten. Aber wenn du schon, also ich meine, es gibt ähm, Beschreibungen, wie man mit der Methodologie oder, mit, oder auch äh, wenn man sie als Methode benutzt, umgeht und äh, du sagst schon, ja, aber eigentlich habe ich es, gegen die die Idee der Methodologie oder der Methode benutzt. Mhm. Wie wie gehst du denn als Forscherin damit um? Also, mhm. ähm, wie, wie ist es dann, also, das wäre jetzt die naive Frage, ich ist es denn dann noch eine Ground Theory, also wenn du sozusagen dagegen handelst, obwohl du weißt, dass es geht nicht so? Also
1: ich würde nicht das so scharf ausdrücken, dass ich sage, ich hätte gegen die Idee gehandelt. Ich habe mich vor allen Dingen in der Dis auch auf die Arbeiten von Jörg Strübing bezogen. Das haben wir auch in der Forschungsgruppe sehr intensiv diskutiert, der ja nochmal Veröffentlichungen zur Ground Theory gemacht hat in den letzten Jahren. Und da nochmal stärker auch auf die wissenschaftstheoretischen Hintergründe eingeht, was... Glaser und Strauß oder auch Strauss und Corbin nicht so stark gemacht haben, einfach weil es mehr ähm, Beschreibungen dessen waren, was sie wirklich getan haben im Feld. Oder ähm, die Bücher sind ja weniger als
0: Lehrbücher geschrieben, mit Ausnahme dieses einen späteren Werks von, von Corbin. Ich glaube, das müssen wir noch kurz sagen, Glaser-Strauß. Das sind die zwei Forscher, die diese Grounded Theory entwickelt haben. Das ist auch schon ein bisschen länger her, 60er Jahre, mhm. USA. Ähm, und äh, darauf gründet alles, was danach jemals zur Grounded geschrieben worden ist. Und das war halt sehr, sehr offen beschrieben.
1: Genau. genau. Das ist eben auch ein Problem oder ein forschungspraktisches Problem, ganz einfach, wenn man diese Originale liest. Die sind sehr, sehr inspirierend. Aber manchmal hat man das Gefühl, es ist irgendwie alles möglich. Und ähm, wo man sich dann als Doktorandin auch fragt, na gut, wenn alles irgendwie möglich ist, wird das denn dann überhaupt akzeptiert, was ich dann hier forsche? Ist das ernstzunehmende Forschung? Ist das etabliert in, in im deutschen Wissenschafts in der deutschen Wissenschaftslandschaft? Und da finde ich ähm, schließt Jörg Strübing eine Lücke ziemlich gut, weil er nochmal äh, versucht zu erklären, was die Grundzüge dieser Methodologie eigentlich ausmacht und inwiefern man auch Vielleicht würde ich es als Abkürzungsstrategie jetzt bezeichnen, was ich da gemacht habe. Also inwiefern man der Methodologie treu bleiben kann, obwohl Modifikationen notwendig sind. Und ähm, eine Situation, wie sie Glaser und Strauß damals hatten, die ist natürlich paradiesisch, dass man für sechs Jahre die Forschung komplett bezahlt bekommt und so oft ins Feld gehen kann, wie man will. Aber das werden wir in den seltensten Fällen antreffen. Mhm. Von daher, ähm, ich würde eher sagen, das ist eine Modifikation der Theorie, um sie halt forschungspraktisch
0: möglich zu machen. Aber darüber kann
1: man durchaus streichen. Ja.
0: Und das hast du wahrscheinlich begründet. Also, und du bist wahrscheinlich gezwungen worden dadurch auch genau zu begründen, warum du das so genau. und so gemacht hast.
1: Genau. Und dementsprechend ähm, habe ich ja auch schon gesagt, habe ich versucht im Vorfeld zu antizipieren, was äh, könnten denn interessante Personengruppen sein, die ich befragen würde, wenn ich jetzt immer wieder ins Feld gehen würde. Also man nimmt einige Entscheidungen vorweg und geht dann mehr in die Breite statt in die Tiefe zu, zu gehen. Und, mhm. ähm, klar, habe ich, also ich habe mich da auch stark an Strübing dann angelehnt und an seinen
0: Begründungsmustern. Ähm, aber du hattest trotzdem auch noch äh, qualitative Interviews gemacht für das Forschungsprojekt, aber die waren dann im, 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 im gesetzten Zeitraum, der, wo du sozusagen erstmal alle Interviews gemacht hast, oder wie? Wie, wie hast du da deine Daten erhoben? Ja, also ich meine
1: Schulen zu beforschen in Deutschland ist halt einfach schwierig, weil wir waren auch in unterschiedlichen Bundesländern aktiv. Und in manchen Bundesländern braucht man die Erlaubnis vom Ministerium zum Beispiel, um überhaupt in die Schule gehen zu können. Man braucht ähm, die Zustimmung von Eltern, wenn man Kinder und Jugendliche befragt. Und dementsprechend komplex ist das Ganze, um überhaupt auch äh, Zeitfenster erstmal zu finden, in denen man das machen kann. Ähm, dann, viele werden das kennen, der Schulalltag ist sehr durchgetaktet. Lehr Lehrpersonen haben nicht unbedingt die Zeit, sich dann nachmittags nochmal mit einem hinzusetzen, sondern manches Interview ist dann auch in der Pause im Lehrerzimmer entstanden. Und dementsprechend musste ich da auch sehr flexibel sein und konnte jetzt nicht die Termine vorgeben, sondern musste mich da an den Plänen der Schulen auch orientieren.
0: Wie, Also wenn du nochmal zurückblickst, wie lange, glaubst du, hast du gebraucht, um all diese Daten zu erheben? Also erstmal diese, diese eher die Daten, von denen man sowieso ausgeht, wie quantitative mhm. und qualitative Interviews. Wie lang war dieser Erhebungsprozess? Oder war der sehr vorgegeben durch das Projekt?
1: Ja, also das Projekt ist ja in zwei Jahren abgelaufen und das heißt, die dementsprechend mussten in dem ersten Jahr eigentlich die ganzen Daten erhoben worden sein. Ja.
0: Und wahrscheinlich, weil es so ein Projekt ist, war dann auch nach zwei Jahren schon auch äh, für das Projekt alles ausgewertet und genau. der Projektbericht geschrieben. Das Projekt war dann fertig. Also genau. sozusagen diesen Pflichtteil hattet ihr dann erledigt, du hattest diese Daten. Wie lange hast du dann noch gebraucht, bis du dann mit deiner Dissertation fertig warst?
1: Ähm, nochmal zwei Jahre.
0: Das heißt, was insgesamt ja. etwa vier Jahre an der genau. Diss gesessen? Ja. Und was was genau hat dann in diesen zwei Jahren, also was hat dann diese zwei Jahre nochmal gebraucht? Also ähm, das was habe ich da eigentlich gemacht? Genau, das ist ja das Interessante. Was ist dann da passiert?
1: Ja, ähm, also was eine Besonderheit auch ähm, der Grunnit Theory ist, die ich eben sehr schätze, ist diese Idee, ähm, sich theoretisch nochmal befremden zu lassen. Das heißt, zu gucken, was für andere Theorien sind denn eigentlich interessant für meine Forschungsfrage. Und da recht viel zu lesen und ähm, nochmal mit einer neuen Perspektive, mit einem neuen Blick dann wieder auf die Daten zu gucken. Und das war. Das ist ganz vereinfachend gesagt, im Grunde das, was ich in den zwei Jahren neben dem Schreibprozess natürlich auch gemacht habe, also immer wieder neu auf die Daten zu gucken, die in der Forschungsgruppe auch nochmal vorzustellen, zu diskutieren, dann wieder mit neuen Ideen an die Daten zu gehen, viele Memos zu schreiben. Das ist eben auch eine Eigenheit der Grounded Theory, dass man sehr viel den eigenen Forschungsprozess auch dokumentiert.
0: Wie würdest du Memos beschreiben? Also was 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 wie, wie, wie was ist das für ein Werkzeug der Forschung? Mhm. Also wie gestalten die sich?
1: Ja, also Memos können ganz unterschiedliche Art, ganz unterschiedliche Art sein. Das reicht vom Methoden Memo, wo man vielleicht kurz mal aufschreibt, ja an der Stelle komme ich mit der und der Auswertungsmethode nicht weiter. Ich muss mir was Neues überlegen oder, ich habe gerade in den Daten was Interessantes gefunden und würde da gerne noch mal so drauf gucken. Das kann aber auch ein inhaltliches Memo sein, also dass einem etwas Besonderes auffällt in den Daten, wo man dann noch mal gerne vertiefend gucken möchte oder einen anderen Fall hinzuziehen möchte. Im Grunde, das finde ich eigentlich das Spannende an der Grand Theory. Man sagt, man macht vieles transparent, was man vielleicht ohnehin macht im Forschungsprozess, aber was man sich nicht so oder was nicht so ins Bewusstsein dringt. Und dementsprechend finde ich es eigentlich ein spannendes Feld auch so zur Selbstreflexion, um zu gucken, wie
0: forsche ich eigentlich. Könnte man Memos auch äh, so etwas lapidar oder etwas flapsig als eine Art Forschungstagebuch beschreiben oder trifft es das nicht?
1: Und flapsig würde ich das gar nicht sagen. Also ähm, da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe nur mit diesen Memos gearbeitet und ich habe die auch ja eigentlich fast ausschließlich digital gehabt eine Kollegin, die jetzt auch ihre Dissertation abgeschlossen hat in diesem Jahr, die hat wirklich parallel noch mal ein Forschungstagebuch geführt. Also die hat sozusagen
0: So, wir sind ganz kurz unterbrochen worden, aber hier sind wir wieder und es geht weiter. Sandra hatte gerade von Forschungstagebüchern, wie ich sie genannt habe, aber Memos waren gemeint erzählt. Mach ruhig weiter.
1: Genau, also wie gesagt, ich würde nochmal unterscheiden zwischen diesen Memos und zwischen Forschungstagebüchern. In den Forschungstagebüchern schreibt man häufig auch den ganzen Kontext. Also wenn ich jetzt ein Interview führe, wie wir beide jetzt hier, wie ist eigentlich der Raum beschaffen? Ähm, in welcher Verfassung befinde ich mich? Mit welcher Einstellung gehe ich in das Interview? Also es kann wirklich so ähm, intensiv beschrieben werden, um dann möglichst auch hinterher nochmal nachvollziehen zu können, wie die ganze Situation war. Bei den Memos ist es stärker so, dass man einfach Anknüpfungspunkte im Forschungsprozess haben möchte, um weiter voranzukommen.
0: Du hast gesagt, du hast deine Memos digital geführt. Wie mhm. sah das aus? Also hattest du da ein Programm für? Oder? Mhm. Also es gibt inzwischen unterschiedliche Programme, um qualitative Daten
1: auszuwerten. Ich habe da mit MaxQDA gearbeitet und da kann man auch dann wirklich die Memos digital produzieren und auch zum Beispiel an einzelne Textstellen pappen. Das fand ich immer sehr praktisch. Also ähm, man hat dann wirklich wie so eine Art digitale Post-its an unterschiedlichen Textstellen.
0: Und das, was du da schreibst, inwiefern findet sich das dann später in deinem Text der Dissertation wieder? Also machst du dann Copy-Paste, wo es passt? Oder ähm, für was machst du dann diese Memos? Ähm, nee, also vor allen Dingen, was man ja
1: möchte ist, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber eine möglichst dichte Theorie produzieren. Und im Grunde sind diese Memos, eine, ja, wie, wie schon der Name sagt, eigentlich eine Gedankenstütze, um einem selber zu helfen. Aber ich habe auch ähm, diese ganzen max QDR-Files zum Beispiel in den Anhang der Arbeit gepackt, damit man im Sinne der, man sagt ja immer so schön, intersubjektive Nachvollziehbarkeit, ähm, wenn jetzt jemand anderes versuchen wollen würde, nachzuvollziehen, wie ich genau geforscht habe, könnte er sich das wirklich alles zu Gemüte führen und dann schauen, wie ich daran gekommen bin, wie ich zu meinen Ergebnissen gekommen
0: bin. Und das ist was was typisch ist für die Grounded Theory. Genau. Kannst du noch mal kurz erklären, warum das für die, also warum das anscheinend wichtig ist und warum das typisch ist? Mhm. Ähm,
1: ja, also das ist ja auch ein Unterschied zum Beispiel zu ähm, Theorien, die entstehen dadurch, dass man ähm, große Massen an Daten auswertet, ähm, weil man zum Beispiel repräsentative Ergebnisse haben möchte. Das war eigentlich was, was das hat so ein bisschen auch eine politische Dimension, was Glaser und Strauß damals in den 60er Jahren in den USA ähm, kritisiert haben, wo sie gesagt haben, wir produzieren hier eigentlich Theorien, die viel zu weit weg von den Menschen sind, die wir beforschen und ähm, wir wollen eigentlich wieder, ja, back to basics könnte man vielleicht sagen, also gucken, dass man auch äh, Theorien entwickelt und die dann vor allen Dingen auch so beschreibt, dass eben auch diejenigen was davon haben, die da Teil dieses Forschungsprozesses waren also nicht nur Datenlieferanten, sondern auch wichtige
0: Bestandteile der Theorie. Und bei dir ist ja dieses kleine Setting dann sozusagen, die Schulen, mhm. die Schüler, die Lehrkräfte. Genau. Und in diesem etwas kleineren sozialen Rahmen hast du dann deine Dissertation verankert, dort mit dieser genau. Methodologie geforscht. Mhm. Und äh, du hast ja auch gesagt, äh, Doing Connectivity, mhm. Medienhandeln war eben auch noch mhm. ein Teil des Titels. Mhm. Mhm. Ähm, wie, wie kommst du dazu? Also wie, das ist ja sozusagen das, was bei dir am Ende bei rauskam. Also mhm. wie konntest du dieses Medienhandeln und dieses Doing Connectivity jetzt überhaupt mit der Methode daran entdecken? Also wie hat sich, mhm. wie hat es sich dich durch diese Prozesse angesprungen irgendwann oder auch nicht? Mhm. Also <lacht> ein Beispiel, ich bin ja
1: eigentlich davon ausgegangen, ich wollte was über das Lernen wissen. Also ich wollte wissen, wie wird eigentlich ähm, informell gelernt zum Beispiel? Also was passiert eigentlich außerhalb von Schule mit Medien? Und dadurch, dass ich diese Weblogs vor allen Dingen geführt habe mit den Kindern und mit den Jugendlichen, ist mir klar geworden, das ist für die relativ schwierig zu beschreiben, wie sie etwas in einem informellen Setting lernen. Also für sie ist das nicht unbedingt Lernen, wenn sie jetzt spielerisch sich Medien aneignen, in ihrem familiären Umfeld zum Beispiel. Und so kam es eben zu diesem Prozess. Ich meine, wenn man die disliest, liest, dann ist es immer ja, als ob das jetzt irgendwie äh, sofort klar gewesen wäre. Also da sind zum Teil ja sehr viele Überlegungen drin und sehr viele Stunden und Tage und Monate zum Teil. Ne? also ähm, Aber das war so eine Erkenntnis, die sich jetzt beispielsweise durchzog, dass ähm, man eigentlich schwer nach Lernen fragen kann, sondern dass man ähm, erstmal einen Schritt dahinter ansetzen muss und deswegen habe ich vom Medienhandeln gesprochen, zu gucken, was machen die denn überhaupt mit Medien, auch wenn das jetzt sehr trivial klingt, aber um dann wirklich irgendwann mal zu diesem Schritt zu kommen, was haben sie denn gelernt? Aus meiner Perspektive natürlich auch. Ne? Also das ist eine Forscherperspektive dann, die da draufgelegt ist.
0: Und welche Bedeutung hat dann dieses Doing Connectivity? Das mhm. Medienhandel hast du jetzt schon ein bisschen erklärt. Mhm. Das ist quasi so dein, ich würde jetzt mal sagen, also eine Art Prothese für das, was du vormals mhm. angenommen hast. Du, mhm. hast. du hattest gedacht, du, du forschst über Lernen. Genau. Und du hast dann gesagt, okay, auf das Medienhandeln kann ich mich irgendwie mhm. einlassen. Das, genau. das funktioniert zumindest. Ja. Ja. Aber das Doing Connectivity, das hast du ja, also erstmal, vielleicht musst du erklären, was dieses Connectivity dann bedeutet. Mhm. Das hast du vorher nicht als, als Hypothese gehabt, sondern mhm. das ist anscheinend durch den Prozess des Forschens erst rausgekommen.
1: Genau, also der große Zauber der Grand Theory sind ja immer diese sogenannten Schlüsselkategorien. Das heißt, die Idee von, vor allen Dingen von Strauß, war eben, wenn ich mich sehr eng an den Daten bewege und wenn ich die Theorien, die ich ohnehin schon kenne oder die ich im Laufe des Forschungsprozesses lese, mit einfließen lasse, du hast vorhin gesagt, wird mich irgendwann was anspringen, also kommt dann sozusagen die Idee dafür ja, wie diese Geschichte erzählt werden kann, ähm, die die Daten einem liefert. Also ähm, man will ja eigentlich eine Antwort auf seine Forschungsfragestellung haben und dadurch, dass man die Daten interpretiert, dass man immer wieder Theorien liest, versucht man, diese Frage zu beantworten. Und insofern ist dieses Doing Connectivity eine Antwort auf meine Frage, inwiefern kann man eigentlich ähm, in der Auseinandersetzung mit Medien in den unterschiedlichen Kontexten von Lernen sprechen oder wie, wie passiert dieses Lernen auch. Gibt überhaupt ein Potenzial? Ich war dann vorsichtiger und habe vom Potenzial gesprochen für Lernprozesse. Und ähm, da sind mir unterschiedliche Dinge in den Daten einfach aufgefallen bei der Interpretation. Dass es ähm, nicht eine Dimension gibt, von der man sagen kann, ja, ähm, wenn das erfüllt ist, dann kann auf jeden Fall der schulische Kontext und der häusliche Kontext aneinander anschlussfähig werden. Sondern es sind viele Einflussfaktoren wichtig. Also zum Beispiel, wie gehen die Lehrpersonen eigentlich um mit dem Medienhandeln von Kindern und Jugendlichen? Ganz großes Thema, was sind Regeln eigentlich in der Schule zu Hause? Welche Medien darf ich offiziell verwenden, welche darf ich nicht verwenden? Wird mein Wissen zum Beispiel als Schülerin, als Schüler überhaupt im Schulkontext gewürdigt, was das Medienhandeln angeht? Und da habe ich unterschiedliche Kategorien entwickelt. Im Ende waren es 16 Kategorien, die wurden dann nochmal verdichtet. Und Doing Connectivity ist sozusagen die Idee, wenn diese Praktiken, die ich entweder zu Hause anwende, erwerbe, routinemäßig anwende oder in der Schule aneinander anschlussfähig werden durch diese unterschiedlichen Bedingungen, die ich gerade genannt habe. Also die müssen erstmal erfüllt sein, dass zum Beispiel bestimmte Regeln in der Schule dafür sorgen, dass ich Medien nutzen darf als ein Beispiel. Dann kann ich als Kind, als Jugendlicher selbst die Kontexte miteinander in Verbindung bringen. Und das war dann auch nochmal so ein Aha-Effekt, also dass man nicht sozusagen von der Erwachsenenebene immer ausdenkt, sondern er guckt, okay, wenn diese Faktoren alle dementsprechend erfüllt sind, dann kann das Kind, der Jugendliche selbstständig die Kontexte miteinander verbinden.
0: Mhm. Du hast ja an dieses Setting dann diese Weblogs von außen mhm. reingebracht. Das ist ja vielleicht nicht unbedingt das Werkzeug, was sich jetzt die Jugendlichen selber oder die mhm. Kinder selbst mhm. ausgesucht hätten. Die hätten jetzt, also heute, was weiß ich, vielleicht über die WhatsApp nehmen oder sowas. Genau. Mhm. Aber kannst ist es dir möglich, das so weit zu transformieren oder so diesen, diesen, so ein Transfer zu machen, sagen, wenn das so mit den Weblogs, wo du die von außen reingebracht hast, funktioniert hast, könnte diese Theorie auch für andere Formen des Medienhandelns funktionieren oder ist das zu weit gedacht? Funktioniert es dann nur für die Rahmenbedingungen, die du da für deine Untersuchung vorgegeben hast?
1: Das fände ich ehrlich gesagt eine sehr spannende Frage und Idee, also inwiefern das auch in anderen oder mit, ich meine die Daten sind ja von ähm, zwischen 2008 und 2012 ist die Arbeit entstanden, du hast völlig recht, heute würde man vielleicht andere Formen beforschen, also finde ich durchaus nicht abwegig die Idee, inwiefern andere mediale Formen auch dazu beitragen können, jetzt die Kontexte miteinander zu verbinden.
0: Aber du könntest jetzt nicht sagen, weil A so war, ist B so, sondern die Theorie, die du, die du, die sich, sich begründet hat, gilt tatsächlich für das, was du beforscht hast. Und jetzt genau. müsstest du sozusagen ein neues Forschungsfeld genau. für ein anderes, ja. für eine andere Rahmenbedingung dann wieder machen.
1: Richtig. Und das Spannende ist ja auch, das erhofft man sich ja immer, häufig funktioniert das eben nicht, weil Qualifikationsarbeiten sehr abges abgeschlossene, äh, arbeiten dann in ein paar Jahren sind, aber dass sich jemand anderes vielleicht auch damit beschäftigt und sozusagen sagt, ich mache jetzt mal an, dem, an der Stelle weiter, ähm, weil man selber ja häufig dann auch neue Themen hat und gar nicht unbedingt immer an dem Thema der Diss so weiterarbeiten kann.
0: Du hast ja vorhin gesagt, die Arbeit von Klasa Strauß, sechs Jahre haben die gebraucht, du hast vier Jahre jetzt insgesamt gebraucht. Ähm, gab es dann wirklich einen Punkt, wo, also wo dich das alles so angesprungen? hat Und du wusstest, jetzt bin ich da durch, es ist fertig? Oder wann wusstest du, dass deine Arbeit am Ende ist?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es diese Momente gibt, auch wenn man das ja immer für etwas verklärt hält, aber wo man das Gefühl hat, ähm, wobei Gefühl ist vielleicht so emotional, wo man ähm, sieht einfach, das funktioniert als Erklärungsstrategie für diese Daten und ich habe es dann nochmal abgesichert durch meine Forschungsgruppe, die ich schon öfter erwähnt habe. Also im Grunde waren das alles Personen in einer ähnlichen Situation, die gerade an ihrer Dissertation sitzen. Nicht nur in der Erziehungswissenschaft, auch in der Politikwissenschaft, in der Psychologie. Und da habe ich das dann nochmal abgesichert, indem ich das vorgestellt habe, indem ich dann auch Daten reingegeben habe und gesagt habe, ist das für euch plausibel? Also die Gruppe ist da auch immer nochmal so ein, ja ich würde sagen, Qualitäts Kriterium oder ähm, dient zur Absicherung dessen, was man da eigentlich tut?
0: Wir haben ja jetzt eben schon mal über die Memos geredet. Wir haben auch festgestellt, dass irgendwie am Ende tatsächlich eine Theorie rauskommt, die irgendwie trägt. Mhm. Ähm, oder man so so irgendwie so, so ein Gefühl, äh, Gefühl wollten wir ja nicht sagen, mhm. aber es gibt so einen Moment, wo, wo mhm. man so irgendwie sagen kann, das ist jetzt tatsächlich mhm. das, was bei rauskommt. Der Weg dazwischen, also zwischen dieser diesem Moment, wo du die Daten erhoben hast durch äh, Fragebögen und Interviews und die Weblogs und dem, was hinten rauskommt, die Phase, die du mit dem Mimos begleitet mhm. hast, nämlich aus dem Moment, wo aus dieser Methodologie, das ist äh, was ja so eine Art Forschungsstil beschreibt, sowas wie eine Methode wird, also eine Art Werkzeug, wie mhm. ich diese mhm. Dinge lese. Könntest du dazu noch was sagen? Also weil das ist also sozusagen, wie ich jetzt da diese Kategorien, mm, von denen du sprichst, mm. kriege. Wie, was mache ich? Also wie mm. wie schaue ich mir ein Interview an und wie komme ich darauf, dass das nicht Lernen, sondern mm. ein Handeln ist?
1: Mhm. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass es bei ähm, Strauß, Glaser Strauß relativ offene Beschreibungen gibt, wie man da vorgeht. Aber ein paar Anhaltspunkte gibt es auf jeden Fall und das betrifft auch das Kodieren. Also es gibt so drei Schritte. Das eine ist das offene Kodieren, das axiale und das selektive Kodieren. Und das heißt, dass ich immer unterschiedlich an die Daten rangehe. Also mit dem offenen Kodieren ist gemeint, dass ich erstmal die Daten aufbreche. Die benutzen wirklich diesen etwas martialisch wirkenden Begriff, aber es ist tatsächlich so. Also dass ich versuche erstmal, das, was mir derjenige gesagt hat oder mitgeteilt hat, in eine analytischere Sprache zu fassen. Oder ich kann auch Begrifflichkeiten nehmen, die derjenige selbst gesagt hat, wo ich das Gefühl habe, das passt jetzt als Kategorie für dieses Phänomen, was da beschrieben wird. Und so wird das immer dicht. Da Beim axialen Kodieren, das ist dieses Bild eben auch, dass man um eine Achse herum kodiert. Also dass man dann noch sehr viel genauer sich die Daten anguckt in Bezug auf einen bestimmten Aspekt. Und so verdichtet sich das immer mehr, die Kategorien, die ich vorhin beschrieben habe, also dass, dass man immer weniger Kategorien hat und dementsprechend sich das Ganze
0: dann zuspitzt. Vielleicht, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, in diesem offenen Codieren, da kommen ja zum Schluss solche, also du hast das, was du gesagt hast, Codes, mhm. daraus werden Kategorien. Mhm. Was könnte denn zum Beispiel in so einem Interview so ein Code sein? Also wahrscheinlich in deiner Dissertation, Medienhandel hattest du, das war mhm. wahrscheinlich irgendwann auch mal ein Code gewesen. Mhm. Und ähm, und wie werden dann, also dieses axiale Kodieren, wie, wie sähe das denn um diesen diese Kategorie, also aus dem Code wird dann die Kategorie, mhm. wie sähe denn so ein axiales Kodieren um so ein, so ein Code des Medienhandelns aus?
1: Mhm. Also vielleicht erst nochmal, ist mir spontan gekommen, es gibt ein Beispiel, was in den Lehrbüchern häufig verwendet wird, was ich aber auch ganz eindrücklich finde, ähm, wenn sich zwei Menschen unterhalten, also zum Beispiel könnte uns ja jetzt jemand beobachten und schauen, was machen die da denn eigentlich? Und dann merken, Gut, das scheint kein normales Gespräch zu sein. Das ist irgendwie technisch unterstützt. Das hat auch irgendeinen bestimmten Zweck. Und dann versuche ich das mit einem Wort zu belegen, was passt. Da würde vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt Podcast rauskommen, aber vielleicht erstmal Interviewsituation. Und dann würde man weiter gucken, gut, welche Merkmale kennzeichnen das Ganze denn als Interviewsituation? Der eine fragt, der andere antwortet und so weiter. Und genauso ist es in meiner Arbeit eben auch gewesen, also dass ich mir kleine Phänomene angeschaut habe. Erstmal, wie passiert das Medienhandeln eigentlich? Welche Medien werden genutzt? Gibt es zum Beispiel eine parallele Mediennutzung bei den Kindern, bei den Jugendlichen? Und dann sich immer wieder genauer einzelne Aspekte anzugucken. Das Beispiel Regeln, was ich vorhin genannt habe, ist auch so eins. Also, dass das einfach immer wieder auftauchte. Sowohl bei den Lehrpersonen in den Interviews, also wir haben ja jetzt Regeln an unserer Schule, wie man Medien hier nutzen darf und nicht. Als auch bei den Schülern, die dann eher gesagt haben, naja, es ist verboten, aber ich nutze es halt trotzdem. Und das sind so Hinweise, auch wenn sie in den unterschiedlichen Datenarten vorkamen, dass ich da nochmal genauer hingeguckt habe und geschaut habe, was passt denn da jetzt noch zu aus anderen Interviews, aus anderen Webtagebüchern.
0: Und das selektive Codieren, was du äh, auch noch, äh, kann man mhm. das so einfach in Worte fassen oder wird es zu komplex?
1: Also, es ist im Grunde dann sehr stark auf die Schlüsselkategorie hin schon ausgerichtet. Also, wenn man das Gefühl hat, man hat stabile Kategorien, die tragen, das sichert man ja dann auch nochmal ab, indem man in die Daten reinguckt. Dann versucht man, es ist wie so ein umgekehrter, nee nicht umgekehrter, wie ein Trichter eigentlich, also dass man versucht so auf die Spitze zuzugehen und zu schauen, gut ist die Kategorie vielleicht noch zu offen, sagt die das eigentlich aus, was ich meine gesehen zu haben. Und ähm, dann wird es immer weiter sozusagen nochmal verdichtet, dadurch, dass ich vielleicht nochmal Theorieansätze reinbringe, dass ich nochmal andere Daten hinzunehme und dann wirklich selektiv dann natürlich auch auswähle,
0: also welche Kategorien sind es denn jetzt eigentlich, die am Ende die tragfähigen sind. Du hattest ja eben schon mal von der Forschungsgruppe ähm, gesprochen, also mit einer Runde von Forschern und Forscherinnen, die eine ähnliche Situation mhm. haben wie du. Welchen Zweck haben die für deine Dis? Ist es ja nicht deren Dis, was machen die mm. denn da? Also, mm. wie sinnvoll ist es, dass da noch irgendwie andere Leute sind und was was ist deren Funktion?
1: Sehr sinnvoll, kann ich nur sagen. Zum einen, also wir haben unterschiedliche Sachen gemacht. Wir haben theoretische Texte nochmal gelesen zur Grounded Theory, einfach auch um gemeinsam nochmal ein Verständnis abzusichern. Wie meint Strauß das gerade, wie meint Corbyn das gerade oder Strübing? Und wir haben aber auch die Daten aus den unterschiedlichen Arbeiten uns angeguckt. Dann ist natürlich immer die Kunst, das den anderen so zu vermitteln, dass sie da auch reinkommen. Also ich bin keine Politikwissenschaftlerin, aber das Thema des Kollegen aus der Politikwissenschaft hat er dann uns auch so erklärt, dass wir sozusagen die Basics verstanden haben, was ist die Fragestellung. Und dann kann man durchaus mit den Daten auch arbeiten. Also zum Beispiel diese Codierparadigmen, die man nutzt, das ist auch ein Baustein, was man zur Auswertung benutzen kann, indem man versucht, Bedingungen, Ursachen rauszufiltern aus den Daten in Bezug auf ein Phänomen, das kann man ja auch in den Daten von anderen sehen. Also man unterstützt sich im Forschungsprozess, ähm, man gibt Kritik ähm, durchaus auch mal ähm, in der Sache härter, also dass man sagt, okay, das ist mir jetzt nicht plausibel, erklär das doch nochmal. Und das hilft natürlich, den Einzelnen auch ihren Forschungsprozess voranzubringen.
0: Also, ihr ja, habt gemeinsam gelernt, du hast alleine durch deine Dissertation mhm. natürlich eine Menge gelernt. Wenn du jetzt nochmal so im Nachhinein auf der die der mittlerweile veröffentlicht mhm. wurde und, und, und du bist ja auch weiter, du bist mhm. jetzt auf dieser Juniorprofessur, mhm. wenn du aber von heute nochmal drauf gucken würdest, gibt es Dinge, die du anders machen würdest oder sagst du, das war halt so, wie es war und das kann, konnte nicht anders gelaufen sein?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Fragen <lacht> ähm, Sie nicht <sind> immer leicht. <lacht> ja, also klar, ich meine, man macht glaube ich immer oder man würde immer selbstkritisch sagen, dass man an bestimmten Stellen Dinge anders machen würde. Also zum Beispiel ähm, bei Interviewsituationen, ich habe das vorhin mal gesagt, ähm, dann reist man vielleicht viele hundert Kilometer zu einer Schule dafür, dass eine Lehrperson dann sagt, ich habe jetzt die große Pause und wir machen ein Interview im Trubel des Lehrerzimmers. Also da würde ich vielleicht heute auch, noch selbstbewusster reingehen und sagen, nein, also wir müssen schon eine Situation dann auch schaffen, die optimal ist, sodass ich dann eben auch die Daten bekomme, die mich interessieren. Und, aber ich, ich glaube, ich würde jedes Mal wieder mit der Garnet-Theory-Methodologie arbeiten, wenn ich noch mal die Jahre hätte und mich so intensiv mit einem Thema auseinandersetzen kann. Ich würde immer wieder mit einer Forschungsgruppe arbeiten, das war mir schon wichtig. Ähm, ja, vielleicht einzelne kleinere Aspekte, also dass man vielleicht die Stichprobe dann doch stärker versucht, nach und nach zu akquirieren, wenn man die Chance hat. Aber es sind ja auch immer Rahmenbedingungen, die man nicht unbedingt beeinflussen kann.
0: Wenn du ähm, jetzt noch die Möglichkeit hättest, tatsächlich so ein längeres Projekt, du mhm. hast gesagt, du würdest auch mal die Groundless Theory nehmen. Ist die in Deutschland äh, also tatsächlich auch so etabliert? Also... Mhm. Ähm, wie, 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 wie ist es, gerade in Erziehungswissenschaft dort zu mhm. forschen? Also, ähm, mhm. wie gucken dann so andere drauf? Was war da so deine Erfahrung? Mhm.
1: Also, gerade am Anfang hatte ich durchaus auch noch Fragezeichen. Und auch, ähm, in vielen Kontexten, in denen ich meine Arbeit vorgestellt habe, auf Tagungen oder so, waren manchmal Blicke, wo ich dachte, gut, okay, ähm, da scheint jetzt irgendwie noch nicht so viel Kenntnis über die Methodologie zu sein oder sie wird abgelehnt. Das hat sich aber zu meiner Freude auch geändert in den letzten Jahren. Also es ist jetzt gerade ein Handbuch zu Grand Theory erschienen. Es kommt demnächst noch ein Handbuch, wo es gerade um Arbeiten geht, die auch um Medienthemen behandeln. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Akzeptanz da gewachsen ist, dass man sich nicht verstecken muss auf Tagungen, wenn man sagt, ich habe mit der Grand Theory gearbeitet. Und das freut mich natürlich einfach auch sehr.
0: Ich glaube, wir sind mit dem Thema, also, wir sind quasi auch jetzt ein bisschen grounded. Mhm. Es ist so das Gefühl, dass der Zeitpunkt, wo es mich so auch anspringt, ich glaube, jetzt können wir hier aussteigen. Mhm. Ähm, die Rahmenbedingungen sind ja hier, wir sind gerade auf einer Tagung. Wir haben auch so, auch, wir haben sozusagen einen äußeren Rahmen, wo wir auch irgendwann aufhören müssen. Der ist jetzt, der kommt bald, bevor uns jetzt die Putzfrau rauswirft, mhm. gehen wir vielleicht von selbst. Äh, ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch. Ich hoffe, wir konnten das so halbwegs aufschlüsseln, was es mit der Dissertation, mit der Mythologie, die auch eine Methode ist. Mhm. Und wenn nicht, wir werden ganz viele Links, also oder ihr werdet ganz viele Links auch in den Podcast-Notizen finden, wo man einfach auch weiter reinlesen kann, weil obwohl Sandra schon sehr sehr lang und ich auch mich damit beschäftige, es gibt immer immer weiter offene Fragen dazu. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Ende. Ich bedanke mich bei dir, Sandra. Ja,
1: ich danke ebenfalls. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, viel Spaß äh, auch beim Hören. Und äh, wenn es Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Ähm, tschüss. Tschüss.